0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 24 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. מדברים כיום על כמה וכמה מהפכות טכנולוגיות שצפויות לשנות את חיינו. רכב אוטונומי, האינטרנט של הדברים, עיר חכמה, רפואה מרחוק ועוד. ואולם, כל המהפכות הללו מתבססות על תעבורת נתונים מהירה בזמן אמת. ועל כן, כדי שנוכל לסמוך על הרכב האוטונומי שלנו, על המנתח המרוחק, ועל המשרד הביתי יש צורך במהפכה נוספת, מהפכת תקשורת, מהפכת הדור החמישי. שתי השיחות שלי היום בתוכנית נוגעות באתגרי החומרה והתוכנה של המעבר לדור החמישי, וגם כיצד הקורונה גרמה לתעשייה להבין שהדור החמישי אינו מותרות, אלא הכרח כדי שנוכל להמשיך לתפקד ולהתקדם במציאות החדשה. שתהיה האזנה נעימה. שני העורכים בשיחה הראשונה שלי הם מיכאל שפירא, המדען הראשי של חברת קומפירה Labs, ועמית כהן, מנכ"ל החברה. כולנו יודעים כמה מעצבן זה יכול להיות, כשבשיא המתח בסדרה בנטפליקס, התמונה נתקעת ואנחנו רואים על המסך הודעת שגיאה או טעינה. או כשאנחנו צופים בגמר ליגת האלופות, ושומעים את צהלת הגול מסלון השכנים, חצי דקה לפני שאנחנו רואים אותו על המסך. קומפירה לאבס פיתחה אלגוריתם מתוחכם שמסייע לווסת בצורה יעילה יותר את תעבורת הווידאו ברשת. לפי החברה, שיבושי הסטרימינג שתיארתי כרגע אינם נובעים בעיקרה מתשתית לקויה או רוחב פס מוגבל, אלא מפקקי תנועה שנוצרים בתווך שבין שרת התוכן לבין משתמש הקצה, מה שקוראי בעיית המייל האחרון. הפרוטוקול המרכזי שמנהל את מערכת היחסים בין השרת לבין המשתמש הקרוי TCP ואומצה עוד בימיו הראשונים של האינטרנט, אינו מותם לקצבים ולדפוסי השימוש של הרשת בימינו, מה שמוביל לכל אותם בעיות של באפרינג, שיהוי ועיכובים בהורדה. האלגוריתם של קומפירה לאבס, שפותח על ידי המדען הראשי בזמן שהותו באקדמיה, משתמש ביכולות של Machine Learning ושיטה מתוחכמת של מיקרו ניסויים כדי להבין וללמוד בזמן אמת מהם מה תנאי הרשת ומהי הקיבולת הנדרשת כדי להבטיח חוויית שימוש טובה למשתמש בהתאם ליישום שאותו הוא צורך וכך להקצות לו את רוחב הפס הנדרש ולהימנע מעומסים. דיברתי עם מיכאל ועמית כיצד פועל האלגוריתם וגם מה היו התוצאות של האלגוריתם בהשקת הבכורה שלו בארצות הברית בתקופה המאתגרת מכל של פרוץ מגפת הקורונה. שלום עמית ושלום מיכאל, תודה רבה שהסכמתם להשתתף בפודקאסט שלנו. אתם מחברת קומפירה-לאב, ואנחנו נדבר היום על מאחורי הקלעים של חוויית משתמש מאוד בסיסית, והיא צריכת וידאו אה, בסלולר או במחשב או בכל מכשיר אחר, וקצת על הבעיות והאתגרים שיש בתחום הזה.
1: אני אשמח אם קודם כול קצת תוכלו להציג את עצמכם. אז אני מיכאל שפירא, אני ה-co-founder של קומפירה Labs, ובעצם מעבר להיותי בקומפירה Labs, אני גם פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית. והתחום מחקר שלי זה רשתות תקשורת, כל מיני היבטים, הבטחת מידע, שיפור ביצועים, כשהפרויקט המחקרי המרכזי שלי, אפשר להגיד, בחמש-שש שנים האחרונות, הוא... הוא... מה שלימים הוביל קומפירה uh, לאבס, באיזשהו שלב זה כבר, uh, תכף בטח נדבר על הפתרון, אבל באיזשהו שלב זה הבשיל, ואז uh, חבר משותף אמר לי שאני חייב uh, לפגוש תמית.
0: כשאתה פיתחת את הרעיון, זה היה מתוך uh, סקרנות אינטלקטואלית, או ממש מתוך כוונה לפתח פטנט?
1: לא, זה סקרנות uh, אינטלקטואלית נטו, אבל כן מתוך כוונה, כמו, כמו בהרבה מחקרים, אני חושב, uh, אקדמיים, בטח במדעי המחשב, להשאיר סריטה על המציאות. כן. לא ידעתי בטוח באיזה תצורה זה יקרה בסוף. על המציאות, אבל לא על
0: המסך של הטאבלט. צריך להיזהר. ואתה, איך נכנסת לתמונה?
2: אז באמת, כמו שמיכאל אמר, הוא למעשה חיפש שותף עסקי. אני בדיוק הייתי אחרי שמכרתי את הסטארט-אפ הקודם שלי, שהיה בכלל בתחום אבטחת מידע בענן, מכרנו אותו לחברה אמריקאית. ואני uh, ככה הייתי בתקופה שנחתי בבית וחיפשתי מה לעשות, וחבר משותף uh, הפגיש אותנו uh, ואמר לי שאני חייב לדבר עם מיכאל, יש לו אלגוריתם מאוד מאוד מעניין. ברגע שנפגשנו, התחלנו לדבר, אני זיהיתי את הפוטנציאל של האלגוריתם הזה, שהוא, בניגוד לכל מה שעשו בחמש שנה האחרונות, הוא... הוא חשיבה אחרת לגמרי ודרך שונה לגמרי לפתרון הבעיה. אוקיי. Okay. ואז למעשה ביחד התחלנו לחשוב, אוקיי, okay, מה, מה עושים עם הטכנולוגיה הזאת?
0: אה, בהתחלה לא ידעתם לאיזה אפליקציה ל... לייעד okay.
2: את זה? בוודאי, בוודאי. היה אלגוריתם למעשה, אלגוריתם, שיכול ועדיין יכול גם היום לפתור הרבה מאוד בעיות. וכשאתה בא להתחיל סטארט-אפ, אתה רוצה למצוא בעיה שהיא, שהיא קיימת, שאנשים מדברים עליה ושאנשים מוכנים לשלם עליה כסף עכשיו. כן. והדברים האלה למעשה הובילו אותנו להתחיל בפתרון בעיית האיכות בעולם ה-over the top video streaming. אוקיי,
0: okay, אז בואו, שכזה לא יהיה באוויר, אז בואו בוא נדבר קודם כל, כל על... נעשה את הדיאגנוזה. נדבר על הבעיה, אתם עוסקים כאמור בבעיות החומרה והתוכנה או שילוב שלהם שפוגמות באיכות צריכת הוידאו שלנו. Beispiel, אנחנו מכירים הבאפרים, הרזולוציה, סרטים שנופלים וכולי.
2: אז למעשה הנושא של חוויית משתמש טובה בשירותי מולטימדיה, שזה יכול להיות וידאו סטרימינג, אבל זה יכול להיות גם זום, וזה גם, גם בגיימינג, למעשה, העניין הוא מאוד פשוט, כדי שאני, כדי שלי תהיה חוויית משתמש טובה כשאני צופה בסרט של נטפליקס או של ספק תוכן אחר, אני צריך שלמעשה יהיה לי רוחב פס יציב וקבוע שממנו אני אוכל לקבל את הפיד הזה, את הסטרים הזה של הווידאו. אז אנחנו מדברים בעצם על, על בעיה שנוגעת
0: לתעבורת תעבורת הוידאו, כלומר, הצינור שמביא את הסרט מהשרת עד אלינו, לא על מעבדים גרפים ולא על איכות הצילום נכון. ולא על איכות הסרט, אלא על, <coughs> על העומס שנוצר על
1: הרשת. בדיוק. נכון. בדיוק. ושם הסיפור האמיתי בעצם במובנים של quality of experience, במובנים של חוויית משתמש, כי בין אותו שרת של נטפליקס או יוטיוב שממנו אתה מביא את הסרט, לבינך, יש רשת שיכולה להיות מאוד לא צפויה, שהרבה מאוד גורמים מתחרים עליה, שיש תחרות עזה לפעמים, ושיכול להיות שחלק מהגורמים האלה הם ניידים, והשילוב של כל האתגרים האלה אומר שזה מאוד מאוד קשה להבין איך אתה מנצל אותה טוב מה מהקצה שממנו אתה שולח את הסרט. בואי, ואני רוצה להתחיל
2: ככה להתחיל את הצלילה לנושא הזה בסיפור די מצחיק. למעשה בשנה שעברה ביקר אותנו פה במעבדה מנכ"ל של אחד מהחברות Fortune 100 בארצות הברית, הוא היה בביקור בישראל, והוא סיפר את הסיפור הבא. הוא אמר, תראו, אני גר במרכז ארצות הברית, יש לי one gigabit fiber dedicated אליי הביתה. ועדיין אשתי כל הזמן מתלוננת שהיא לא מצליחה לראות נטפליקס ב-HD. אוקיי. Okay. וזו בעיה קצת, קצת מטרידה, הרי כמו שאמרתי קודם, בשביל לקבל איכות של ה-HD אתה צריך משהו כמו עשרה מגביט בצורה יציבה. ופה מספר לנו איש חשוב מאוד שיש לו אחד ג'יגביט עד הבית, והוא עדיין לא מסוגל על זה לקבל. את העשרה מגביט של נטפליקס בצורה יציבה, וזה מדליק נורה מאוד גדולה ואדומה לגבי כל מה שאנחנו שומעים, לגבי אינטרנט מהיר ואולי 5G ואולי Fiber to the home, למעשה טכנולוגיות שמסוגלות להביא אלינו הביתה קצב הרבה יותר גבוה, אבל, אבל אם יש את הבעיה הזאת, זאת אומרת, שמשהו לא טוב קורה ברשת, זאת אומרת, אם יש לי אחד ג'יגה ביט ואני עדיין לא מסוגל לראות HD, יש פה איזושהי בעיה מז'ורית ש... שלא קשורה בחיבור הביטי שלי, אלא קשורה במשהו יותר עמוק ברשת. <ש> ואת <ש> המשהו היותר אתה... עמוק ברשת, כן. זה מה שקומפירה Labs בא לפתור. אתם מציינים
0: באתר שלכם שכל השיח סביב um, בעיית האיכות הצפייה, השיח נקרא לזה בפרסומות וכולי, הוא, הוא בכלל... לא מאבחן נכון את הבעיה, כל הזמן מדברים לנו בפרסומות על כבל תת-ימי וכולי וכולי, ואתם מציבים את הבעיה, בעיה הידועה בהרבה שירותים, שנקראת המייל האחרון. אני אשמח אם תוכלו קצת להסביר מה זה המייל האחרון בכל הנוגע לאינטרנט.
1: אז המייל האחרון זה בעצם שיין קוד או הרשת של ה-last זה, זה שם קוד לכל התווך שבין השרת שממנו אתה מוריד את התוכן, נגיד שרת וידאו, לבינך, לבין המשתמש בקצה. והרשתות האלה, כמו שקצת נגעתי קודם, זה קודם כל יכול להיות מחולק לרשתות ששייכות לכמה שחקנים. אתה עובר בהתחלה ברשת של ספק התוכן, ואחר כך דרך איזשהו ספק אינטרנט, ואולי יש שם איזושהי מובייל נטוורק בדרך. ומעבר לזה, זה רשתות שהטכנולוגיות בהן יכולות להיות מכל מיני גוונים, Wi-Fi וויירלס, לאורך חלקים שונים של המסלול, ושיש תחרות עם, עם, עם גורמים שונים, אחד שמוריד סקייפ ואחד שמוריד סרט אחר וכן הלאה במקומות שונים. ובעצם בהמשך למה שעמית אמר, כל, כל הטכנולוגיות האלה שמדובר עליהן הרבה, כמו Fiber to the Home ו-5G, הם בעצם נוגעים בחלק האחרון ממש של ה-Last Mile Network, בחלק שכבר נכנס אליך הביתה. אבל כמובן שהבעיות שה יכולות להיות הרבה הרבה לפני לאורך הדרך. הן יכולות להיות uh, תחרות עזה בתוך ספק האינטרנט, הן יכולות להיות ביציאה מספק האינטרנט, כשמגיעים מאיפה שהתוכן נמצא לספק האינטרנט, uh, uh, בעיות טכנולוגיות פה ושם, uh, בנפילה של מידע לאורך הדרך. בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה להתמודד עם כל ה... עם כל התווך הזה שבין התוכן לבין הלקוח
2: בבית. עוד דבר קטן, בשביל להוסיף ככה לפן הגלובלי של הבעיה הזאת, ה-Wall-State Journal, למעשה מימי מחקר בארה״ב בשנה שעברה, שהראה בדיוק את הבעיה שסיפרתי עליה. המחקר שלהם מראה שבארה״ב, גם אם יש לך חיבור ביתי של מעל 250 מגביט לשנייה הביתה, אתה עדיין בממוצע תראה שירותים כמו נטפליקס ואמזון פריים באיכות של HD פחות מ-40 אחוז מהזמן. זאת אומרת, הבעיה הזאת היא בעיה אה, מאוד, מאוד, היא בעיה גלובלית והיא בעיה מאוד אקוטית, והיא למעשה אה, הבעיה שמגבילה את האיכות שבה אנחנו צופים בסרטים או משחקים משחקי רשת או חווים בזום.
1: אוקיי. Okay. שזה בדיוק העניין, זה שזרקת המון bandwidth על הקצה של הקצה של, ה... של המסלול בין, ה... בין השרת לבינך, זה, זה לא בהכרח פותר את הבעיה.
0: טוב, אז בואו נתחיל לגעת בפתרון. למשל, אם, אם לעשות איזושהי אנלוגיה שאנחנו מדברים על פקקים, פקקי תנועה, אז אומרים בוא נסלול יותר כבישים. וכבר להבין שזה לא הפתרון. אז אה, מאיפה, ככה, ב... ב... במוזה באקדמיה, איך? מאיזה כיוון החלטת to tackle the problem?
1: הפתרון שלנו בעצם עוסק בבעיה שהיא מהבעיות הקלאסיות בתחום של רשתות תקשורת, שנקראת uh, congestion control, ניהול המסים. <coughs> הדימוי שאנשים אוהבים להשתמש בו זה, זה צינור מים. שהאינטרנט זה, זה איזשהו צינור, או אולי מערכת של צינורות שמעבירה מידע בין המון שולחים מכל מיני סוגים, כל שירות שרץ באינטרנט, להמון אנשים שצורכים אותו. ובסוף כולם חולקים את אותה מערכת של צינורות. והבעיה הכי קריטית, או לפחות מהבעיות הכי קריטיות שמתעסקים בהן כבר עשרות שנים בתחום הזה של רשתות תקשורת, זה איך אני קובע כמה מהר כל אחד צריך לשלוח בכל רגע נתון, כדי מצד אחד לנצל את הרשת הזאת טוב, ומצד שני לא להציף אותה. במובן שאם עכשיו אני, אני שולח אליך סרט, ואני שולח לאט מדי, אז אתה תראה את הסרט הזה ברזולוציה נמוכה, כי אני לא שולח אליך מספיק מידע כדי לאפשר לך איכות תמונה גבוהה. <אח> אבל אם אני באיזושהי נקודה בזמן שולח מהר מדי, אז פתאום שלחתי יותר ממה שהרשת יכולה להתמודד איתו, ומידע הולך לאיבוד ומידע מתעכב, ואתה תראה את הגלגל המעצבן הזה של הריברפרים. אוקיי. <אח> והאתגר פה זה ש... אם אני נטפליקס או כל ספק תוכן אחר, לרוב אני שולח מידע על רשת שהיא לא שלי, שאני מתחרה בה עם המון לקוחות של המון שירותים שונים, שאין לי כל כך מושג מה קורה בה, שהיא יכולה להשתנות מאוד מאוד מהר מכל מיני היבטים, ואני צריך בכל רגע נתון לשלוח את התעבורה אליך באופן ש... משיג את האיזון העדין הזה של ביצועים טובים בלי לערער את הרשת. ועוד עניין, כמובן, זה ש... זה לא רק אני, אלא גם כל הגורמים האלה שחולקים את, את הרשת ובעצם חולקים את אותם משאבים, צריכים לשחק יפה אחד עם השני. אוקיי. Okay. אנחנו רוצים שהם יהיו הוגנים אחד לשני, אנחנו רוצים שהם לא יכאיבו אחד לשני, וזה בעצם האתגר שלנו. וכיצד
0: קודשת. זה מנוהל היום? כיצד עושים את ההחלטות היום...
1: או... הרוב של התעבורה באינטרנט עדיין רץ על מנגנונים, ספציפית TCP, ה-Transmission Control Protocol, שהוצאו לפני שלושה עשורים, ואפילו ה-State of the Art, שאני מניח שאנחנו משתמשים בו עכשיו משני הצדדים כשאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, הוא, הוא כבר בין uh, למעלה משני עשורים, שזה סוג של אלגוריתם שהוצא כדי לווסת כמה מהר כל, כל אחד שולח, כך שלא נציף את הרשת. והסיבה שהציעו אותו אי אז בשנות ה-80 זה כי פשוט הייתה תקופה שהאינטרנט מילולית קרס, בגלל שלראשונה הביקוש עלה על ההיצע ו... <מח> ו... ושלחו יותר מהר ממה שהרשת של אותה תקופה הייתה יכולה להתמודד איתו. ולמרות שהדבר שה... הזה הוא דבר קסום, במובן שאנחנו כמה עשורים אחרי זה והאינטרנט עדיין עובד, הסיבה שהרבה מאוד שירותים לא עובדים טוב ושיש לנו כל כך הרבה בעיות quality וexperience זה בדיוק זה. זה שהדבר הזה אולי מונע מהרשת מלקרוס, אבל, אבל הוא לא מצליח לנצל אותה מספיק טוב כדי לספק חוויית איכות משתמש טובה.
2: ואולי נוסיף לזה את, ה... את, ה... את הצד השני בחלשנות שלנו. הצד הראשון הוא, הוא... באמת האלגוריתמיקה הזאת שבאה להחליף את הדרך שבה... דאטה למעשה מוזרם היום, ותכף מיכאל יתאר את זה ביותר צבעים. אבל החלק השני בחלשנות שלנו הוא, הוא להגיד, טוב, חלק מהבעיה היא גם מהעובדה שהמדיניות היום בלהעביר דברים באינטרנט הוא one size fits all. למעשה הסרט מועבר אליך באותה צורה אם אתה יושב בתל אביב וצופה בסמארט TV. או נמצא בספארי בקניה ו... או במילואים, וצופה בזה בטלפון סלולרי. עכשיו, הגישה הזאת של one size fits all, למעשה אומרת שאתה לא תקבל משהו אופטימלי אף פעם. ומה שאנחנו באים ואומרים, זה לא חייב להיות ככה. אנחנו בונים מערכת שתאפשר פרסונליזציה, למעשה שתאפשר... למידה של איפה אתה נמצא, של תנאי הרשת, אליך ובאיזה אפליקציה אתה משתמש, ולמעשה הלימוד הזה יאפשר לנו לעשות fine-tuning לדרך שבה המידע מועבר אליך. זאת אומרת, אתם מציעים פרוטוקול חדש? לא טכנולוגיה של
0: דחיסה, לא טכנולוגיה של... לא איזושהי, לא יודע, פלטפורמת SD-One כלשהי, אתם מציעים פרוטוקול תעדוף חדש של... אנחנו
2: מציעים... המילה פרוטוקול היא, היא מילה מעניינת, כי למעשה, כשאתה אומר לנו פרוטוקול תקשורת, אתה מדבר על הדרך שבה השרת והלקוח מדברים. כשאתה מעשה רואה סרט מנטסטריקס, okay. איזשהו פרוטוקול שרץ בין ה... הסמארט-TV שלך לבין ה... שרת שלב נמצא הסרט. עכשיו, עכשיו הסיפור הזה של פרוטוקול הוא, הוא כמובן דבר בעייתי, כי שני הצדדים צריכים להבין איך מדברים. נכון. ולכן אנחנו לא נוגעים בפרוטוקול, אנחנו גם לא נוגעים בשיטת הדחיסה. שיטת הדחיסה גם היא אה, צריכה להיות מוסכמת וסטנדרטית על, כן. על כל הצדדים. אנחנו נוגעים באזורים שניתן לשנות אותם מבלי... הצורך לגעת במשתמשי הקצה. זאת אומרת, זה מין שינוי נקודתי שמצד אחד הוא מהפכני, אבל מצד שני הוא לא דורש... הוא לא דורש התכנסות
0: של כל סברות הטלקום ולחתום על פרוטוקול חדש. בדיוק, זה אלגוריתם...
2: נכון, זה אלגוריתם ש... תכף ניתן כמה דקות למיכל להסביר את הגישה שלו, אבל זה אלגוריתם ש... אנחנו uh, עושים לו deployment ברשת, ועוד uh, מערכת של big data שאוספת מידע מרחבי הרשת ומשתמשת בו uh, לעשות את התהליך הזה של הפרסונליזציה. בוא, מיכאל, קודם כל קצת uh, תנסה לזקק לנו
0: על ייחוד, על, מה, מה עושה האלגוריתם, אם תוכל. מעולה, אז...
1: אז אז תזכורת, מה, מה הבעיה שאנחנו בעצם פותרים? אנחנו לא פות, מנסים אה, לקודד את הוידאו, אנחנו לא מנסים אה, לגעת ב, 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 בוידאו עצמו בעצם, אנחנו מנסים שהצד ששולח את הוידאו אליך, בכל רגע נתון נשלח בקצב שהוא אופטימלי מבחינת הרשת, בינו לבינך. ו, ובעצם זה גם אומר איפה שהפתרון שלנו יושב. אם אה, אני שולח אליך וידאו, אני צריך לשבת במקום שבו מתקבלות ההחלטות, כמה מהר לשלוח בכל רגע נתון, שזה בתוך שערת הווידאו עצמו. וכמו שעמית אמר, אחד מהדברים שהצלחנו להשיג זה את היעדר הצורך לגעת בשום דבר באמצע, כלומר, ברשת עצמה שאתה עובר דרכה, וגם לא בקצה השני. אני לא צריך לשנות שום דבר במכשיר הנייד או בטאבלט או בסמארט טיווי ש... שבה אתה רואה את, ה... את התוכן. ובעצם האלגוריתם שמבוסס על, על המחקר, והשם הקוד האקדמי שלו זה PCC, Performance Oriented Congestion Control, הוא עושה דבר שהוא ב-high level, אני חושב, מאוד אינטואיטיבי. בעצם מה שהוא מנסה לעשות, זה הוא רוצה שתספר לו את מה שאנחנו קוראים לו פונקציית התועלת, שזה איך אתה מודד ביצועים, מה חשוב לך, שזה מאוד יכול להשתנות בין אפליקציות שונות. לדוגמה, אם אני רואה לייב ספורטס, או, או עכשיו עושה איתך וידאו קונפרנסינג, אז הלייטנסי, העיכוב של הפקטות הוא סופר קריטי. הוא סופר קריטי כי, כי אם נספוג עכשיו חצי שנייה עיכוב בשיחה הזאת, אז זו תהפוך לחוויה בלתי נסבלת. מצד שני, אם אני מוריד סרט מנטפליקס, עיכוב של חצי שנייה, כל עוד הוא קורה לאורך כל הסרט, זה לא באמת משנה לי, זה נבלע. מצד שני, אני רוצה להיות מסוגל לשלוח הרבה מאוד מידע כדי לתמוך בשידור הסרט הזה ב-HD. אז הדבר הראשון שבעצם מה שאנחנו עושים, שזה חלק מהקסטומיזציה או הפרסונליזציה הזאת שעמית דיבר עליה, זה להגדיר איזושהי פונקציה שאומרת, ספר לי איך אתה מודד ביצועים. מרגע שיש לי כזאת פונקציה, אני יכול לספר לך, נגיד, כששלחתי בקצב כזה ואספתי כל מיני כמה אני שמח מזה ששלחתי בקצב הזה, לתת איזשהו ציון, איזשהו ניקוד, ניקוד ביצועים. ובעצם שני הרכיבים של PCC, של האלגוריתם הזה, זה בדיוק הגדרת פונקציה כזאת, שמקשרת בין פעולות, במקרה שלנו קצבי שליחה, לתוצאות, שזה איכות הביצועים שקיבלנו מלשלוח בקצבים מסוימים. והרכיב השני, שהוא איזשהו מנגנון שלפי... הקצבים שבחרת עד עכשיו ואיך זה נראה מבחינת ביצועים, מחליט איך אתה אמור לשנות את הקצב שלך לאורך זמן. אז אם רגע לוקחים צעד אחורה, אני שולח אליך סרט. האופן שבו האלגוריתם פועל זה לחשוב על השפיכה של הסרט הזאת כמו אוסף של ניסויים. בכל ניסוי אני בוחר קצב, רואה מה קרה, לדוגמה, איזה אחוז מהמידע ששלחתי הלך לאיבוד, כמה זמן לקח למידע לעבור את הרשת ממני אליך, עד כמה הקצב שלי היה יציב, כל דבר שיכול להיות שאכפת לשירות שאני מספק לך ממנו. ובהתאם לתוצאות של הניסויים האלה, יש לי איזשהו אלגוריתם שרץ בזמן אמת שמחליט מה הניסוי הבא צריך להיות. להעלות את הקצב, להוריד את הקצב, להעלות אותו בהרבה, להעלות אותו במעט, והדבר הזה חייב לקרות מאוד מאוד מהר. כלומר, כל כמה מילי שניות, או עשרות מילי שניות, אני מקבל החלטה על איך לשנות את הקצב. ומתחת למכסה של המנוע, מה שמסתתר זה תיאוריה מאוד עשירה שיש בעולמות האלה של Machine Learning ותורת המשחקים, שנקראת Online Learning, שהיא בדיוק תורה שהמטרה שלה זה לקבל החלטות בתנאים של אי
0: אני אשאל קצת שאלה פרובוקטיבית. הבעיה הזאת לא אמורה להיפתר כש... יואילו בטובן ספקי... חברות הטלקום לפרוס תשתית של דור חמישי, גלים מילימטרים וכל ההבטחות האלה של רוחב פס מאוד גדול?
2: זו שאלה נהדרת, כי אנחנו ככה, יש עכשיו הרבה מאוד הצהרות של כל מיני ספקים על, על 5G, ובכלל זה תופס עכשיו הרבה מאוד, הרבה מאוד כותרות. אז כשמספרים לי על 5G, אני מחזיר את כולם לסיפור שהתחלנו איתו. על המנכ״ל ההוא שיושב במרכז ארצות הברית ויש לו 1 ג'יגאביט הביתה והוא עדיין לא מצליח על זה לקבל את נטפליקס ה... ב זאת אומרת, זו אותה בעיה, ה-5G הוא למעשה החיבור של ה-Device שלך לרשת. מאחוריו, ש-5G כמובן טכנולוגיה נהדרת, היא טכנולוגיה שיש בה השהייה נמוכה ורוחב פס מאוד גבוה, אבל הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא... היא בעיה של היכולת של האלגוריתם שמשדרת הסרט להבין את תנאי הרשת. ולכן ה-5G כשלעצמו מוסיף הרבה רוחב פס, אבל הוא כמובן לא פותר את הבעיה. כי הבעיה, הבעיה יושבת לא באנטנה של ה-5G, יושבת איפה שנמצא הקונטנט והתוכן, וביכולת של האלגוריתם ש... יושבת על השרת, להבין מה קורה ברשת. 5G, גם מעבר להבטחה, גם יש בו הרבה אתגרים, כן? כדי לנצל את רוחב הפס של 5G, אתה צריך להיות מסוגל להגיב מאוד מהר לשינויים ברוחב הפס. ואנחנו רואים היום, נקרא, מהמגעים שיש לנו עם החברות שמתעסקות בשוק הזה, ש שהאתגרים של איך לנצל את רוחב הפס של פיימג'י בצורה טובה הם אתגרים מאוד גדולים. ופה, גם, גם פה אנחנו יכולים לעזור, כי למעשה, אם אנחנו נשב איפשהו בין, הש... איפשהו בין השרת לבין אה, רשת הרדיו, אה, בעזרת האלגוריתם שלנו נוכל אה, להגיב מאוד מהר לשינויים ברוחב הפס, ו... ולאפשר ניצול טוב של הטכנולוגיה הזאת. אבל הטכנולוגיה עצמה, כשמדברים על 5G, אז מדברים על, כן, שרופא יבצע ניתוח ברימורט דרך 5 g כי ל-5G יש השהייה מאוד מאוד נמוכה. עוד אז עוד כמובן עוד. שזה רק אפשרי אם גם המנותח וגם הרופא יושבים על אותה רשת, באותה קמפוס, ואז באמת רוחב הפס של ה-5G בא לידי... ביטוי, אבל אם הרופא יושב רחוק, אז הבעיות שאנחנו דיברנו עליהן באות לידי ביטוי, ואז ה-5G לא יעזור, וכמובן שאנחנו לא היינו רוצים להיות החולה בניתוח הזה.
0: דיברנו על ה-5G, אבל עוד איזושהי איזו התפתחות היסטורית מפתיעה, איזה force majeure היסטורי שקצת חידד את הבעיה, זה כמובן הקורונה, שמידה בגר לא צפוי את... כל רשת האינטרנט, eh, הרבה אנשים היו בבית וצרכו הרבה וידאו, היית, היה את כל עניין העבודה מרחוק, שגם העמיס על הרשת. אם אני אפילו לא טועה, מדינות מסוימות, או שנטפליקס בעצמה הורידה את איכות הוידאו כדי לאפשר בכלל את צריכת התוכן? נכון. אז מה, מה למדתם בתקופת הקורונה? אולי איך, איך הרשת התמודדה עם זה? איך פתרון כמו שלכם היה יכול לסייע? אולי קצת, האם זה עורר בתעשייה עניין לפתרון שלכם? מה קצת, מה עבר עליכם בחודשים האחרונים, חוץ מזה שעבדתם מהבית?
2: הבעיות שאנחנו מדברים עליהן היו, היו ברורות גם לפני עידן הקורונה, אבל למי שהן לא היו לו לא ברורות, באה הקורונה וגרמה לעלייה ל... של 30 אחוז בתעבורת האינטרנט בחודש, גופים כמו האיחוד האירופי ביקשו, ביקשו, סלש דרשו מנטפליקס להוריד את, את האיכות המקסימלית של הסרטים שלהם כדי לשחרר קצת מצווארי הבקבוק, זה קרה גם באירופה, גם בארצות הברית, גם באסיה, גם נטפליקס וגם מיוטיוב ואחרים הורידו את, את איכויות השידור המקסימליות שלהם. כולנו התחלנו גם לחוות מה זה, מה זה לעבוד דרך זום וכמה זה בעייתי כשעובדים עם וידאו וזום. יש עולם שלם של מה שנקרא VDI, זה למעשה מהנדסים שעובדים למעשה על מחשבים מרוחקים ומקבלים את הדסטופ שלהם מהענן כן. לצורכי סקיוריטי וכן הלאה, זה... נפוץ בהרבה מאוד אנטרפרייזים גדולים, וגם זה חטף מכה מבחינת האיכות בגלל העומס ברשתות. ולמעשה כל השירותים שתלויים במה שנקרא באיכות, בתנאי רשת טובים, למעשה נפגעו, כולל גיימינג וכן הלאה. ומבחינתנו, שוב, אנחנו כמובן לא שמחים על המצב הזה, אבל זה עשה את הפיץ' שלנו הרבה יותר קל. הרבה יותר קל, גם מול לקוחות, גם מול משקיעים, hey, ולמעשה, אחד מהפריסות הגדולות ביותר שלנו בארצות הברית, קרתה בזמן המשבר הזה, אז למעשה... אה, הפתרון שלכם
0: כבר מבצעי?
2: כן, הוא מבצעי, הוא רץ ברשת אחת של מאוד גדול מהמובילים בארצות הברית. רץ בשלושה מטרופולינים גדולים, ולמעשה הוא עלה לפרודקשן, ללייב, בזמן הזה של המשבר.
0: ומה אירוע התוצאות?
2: התוצאות הן פנטסטיות. לדוגמה, העלינו את, באזורים שאנחנו מותקנים, את כמות הסאבסקרייברס שמקבלים סטרים. סטרימים באיכות של ה-HD, העלינו את זה ב-40 אחוז יחסית למה שהיה בלעדינו. וצריך לזכור שכל זה על ידי שדרוג תוכנה מקומי בלבד, ללא צורך אה, לפרוס אנטנות, ללא צורך אה, לחפור, ללא צורך אה, להעביר סיבים וללא צורך אה, להשקיע בדאטה סנטר.
0: אז מיכאל, איך היה לראות את הבייבי שלך ככה אה, מתפקד בתנאי סערה
1: בקורונה? מדהים. פשוט מדהים. זאת אומרת, יש משהו ש... ברור שכרוכה בו הרבה מאוד עבודה, ועבדנו על זה כמה וכמה שנים, וניסינו את זה מכל כיוון... אה, אתה אה, יודע, סדרת מאמרים כבר שפורסמו על זה, וניסינו המון ניסויים, גם בלייב וגם לא בלייב, אבל זה, זה לא משתווה בסופו של דבר לא... גם ל... להנאה וגם ללקחים שאתה יכול להפיק מלראות אה, את הדבר הזה. פועל בעומסים כאלה ובסקאלה כזאת.
0: כן. טוב, קצת נושא אחרון, אתם השתתפתם במחזור השני, אם אני לא טועה, של תוכנית הצמיחה של אינטל, אינטל איגנייט, אנחנו אירחנו באחת התוכניות הקודמות את מנהל התוכנית, צחי וייספלד, והייתה איתו שיחה מאוד מעניינת, אז אחד הדברים ששאלתי אותו זה בעצם מה קורה בתוכנית, מה מקבלים הסטארט-אפים, איזה ערך שמפיקים מזה, אז
2: אני אשמח אם תוכלו לספר
0: לי קצת... חוויות, התרשמויות, עובדות.
2: אחד, אחד, אחד הדברים שאתה מבין מהר מאוד, לי זה הסטארט-אפ השני, אבל anyway, אתה, אתה מבין את זה מהר מאוד, שכדי להצליח לא מספיקה טכנולוגיה נהדרת, ואפילו לא, מספיק, לא מספיקה העובדה שאתה פותר בעיה מאוד כואבת. כדי להצליח אתה צריך גם יכולת להגיע ללקוחות הנכונים. ומבחינתנו הלקוחות הנכונים זה חברות ענק שיושבות מן הסתם אה, לא בארץ. אה, ובתקופת הקורונה אתה גם לא יכול לטוס עליהן, אתה לא יכול לגלוש אותן בכנסים. אז דבר ראשון זה היכולת להתחבר ולהגיע ללקוחות הנכונים, לאנשים הנכונים וללקוחות הנכונים. אה, והדבר השני זה לדעת איך לספר נכון את הסיפור שלך. אה, וזו בעיה שהיא לא טריוויאלית לגמרי, זאת אומרת... מה שנקרא, פיץ? הפיץ', כן, הפיץ'. איך לספר את הסיפור? זאת אומרת, אה, ליזמים ישראלים אה, בכלל, אבל למה בפרט, יש לפעמים את, ה... את הנטייה להיסחף לתיאורים הטכנולוגיים והאלגוריתמיים והחדשנות וכן הלאה. הרבה פעמים כשאתה מדבר אה, בטח עם משקיעים, אבל גם עם אנשים בכירים בחברות המטרה שלך, אתה צריך לארוז את הכל לסיפור ש... קל להם להבין וקל להם להתחבר אליו. בטח עם משקיעים זה דבר סופר חשוב. זה באמת ו... מתמצא
0: בפיץ'? זה לא איזה תהליך... זה, זה באמת ההתרשמות הראשונית?
2: תראה, אין מה לעשות, אומרים ש... There's no second chance for okay. first impression. וזה עם משקיעים וגם, שוב, כשאתה נפגש עם אנשים ברמת ה... השיא uh, בחברות גדולות, אתה צריך, יש להם אטנשן יחסית uh, קצר, ואתה צריך בזמן מאוד קצר להעביר להם מה אתה עושה, מי אתה, למה מה שאתה עושה אף אחד אחר לא יכול לעשות, ומה הvalue שהם יכולים לקבל מזה. ובנקודות האלה, צחי והצוות שלו, הם... Uh, יש להם ניסיון אדיר, uh, ומזקקים... אם מישהו, את הvalue שהם הביאו לנו, אז, אז הוא בהחלט בשתי הנקודות האלה. אחד, באיך לספר את הסיפור, ושתיים, אה, להגיע לאנשים הנכונים, ובעזרתם, זאת הקשרים שלהם, ובעזרת הקשרים של אינטל, למעשה התחברנו לחברות, אה, בוא נגיד, לכמה חברות מהגדולות בעולם, ואנחנו עכשיו אה, מתגלגלים... לניסויים איתם, וזה דבר ש... בטח שאת החברה הישראלית קטנה שיושבת פה ולא יכולה לטוס, זה דבר שהוא בעל ערך רב.
0: אוקיי, okay. ומיכאל, בתור uh, מישהו שיצא ממגדל השן האקדמי, לדבר בסטריאוטיפים? ו...
1: לי... לנו באופן כללי, אבל לי בוודאי, החוויה הזאת של אינטליגנייט הייתה, הייתה בעלת המון ערך. זאת אומרת, יש פה אוסף של אנשים שהם מאוד מנוסים ומאוד קשובים ובאמת באמת רוצים לעזור, ובכל שבוע יש מפגשים ארוכים וסיעור מוחות לגבי ההחלטות העסקיות, שבסוף זה בא בקצה לידי ביטוי בא... באיך הפיץ' נראה ובקשר עם ה... ההוא ההוא, אבל בעצם זה נוגע בשאלות מאוד עמוקות. במה הכיוון שהולכים אליו, ואיך צריך להתוות את התוכנית, וכן הלאה, ולי הדבר הזה היה בית ספר מאוד משמעותי.
2: אז תודה רבה על השכרה המעניינת הזאת. מעולה, ממש תודה. מעולה. תודה רבה על הזמן, על השאלות, על ההזדמנות ככה לחלוק את הסיפור שלנו.
0: האורח הבא שלי בתוכנית הוא ניסים אטיאס. מנהל מרכז הפיתוח של קורנינג ישראל. קורנינג היא תאגיד ענק אמריקאי שמתמחה בייצור סוגים מיוחדים של זכוכית וקרמיקה. אף על פי כן קורנינג נחשבת לחברה טכנולוגית שאף תרמה תרומה חשובה מאוד למהפכת המידע של העשורים האחרונים. קורנינג המציע את הסיבים האופטיים, שהם אותם צינורות שבהם זורם המידע ברשת. ככזו, קורנינג גם ממלא תפקיד חשוב בפריסת התשתיות של הדור החמישי. דיברתי עם ניסים על האסטרטגיה של החברה במעבר לדור החמישי, כיצד הקורונה גרמה להאצת הפריסה של התשתית החדשה, וגם איפה עומדת ישראל במהפכה. שלום ניסים ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל את מרכז הפעילות של חברת קורנינג בישראל. אנחנו נדבר היום על כל התחום הזה של הדור החמישי ואיפה אנחנו נמצאים היום. אני אשמח קודם כל אם תוכל קצת לספר לנו על קורנינג, שאני לא בטוח שהיא יותר מדי מוכרת בישראל, למרות שמדובר בחברה אמריקאית גדולה למדי, אז קצת לספר לנו על קורנינג וגם על קורנינג ישראל, כי אני מבין שגם היא הולדה של איזושהי רכישה שביצעה קורנינג בישראל.
2: כן, אז אני מנכ"ל של קורנינג ישראל,
0: לשעבר חברת מובייל
3: אקסס. חברת מובייל אקסס נרגשה על ידי קורנינג בינואר
0: 2011, למה, למה קורנינג התעניינה בכם וביצעה את הרכישה הזאת? קורנינג, מוביל אקסיס הייתה הראשונה שהיה לה טכנולוגיה
3: לשדר אה, אות ערף או אות אנלוגי על סיב אופטי. מאז יש הרבה חברות שעושות את זה, ואנחנו למעשה היינו הראשונים לעשות את זה. וכשקורנינג רכשה אותנו, היא, החלום שלה, כיוון שקורנינג היא חברה, בעיקרון, של סיבים אופטיים, היא רוצה להגיע עם סיב אופטי לכל בניין, ואפילו לכל חדר, ולמעשה פיתחנו, היינו מערכת, מה שנקרא, המערכת הראשונה, שהייתה All Optic System. זאת אומרת, עם סיב אופטי, עד לאנטנה. ובצורה כזו, למעשה, אה, אנחנו מחדירים ומגדילים את השימוש בסיבים אופטיים לתקשורת הסלולרית. אל תשכח שזה היה לפני 11 שנה. Mm -hmm. היום זה כבר נחלת העבר. היום כל המפעילים יודעים שכדי, ותכף לש... נדבר על דור 5, כדי באמת לש... לשרת את הצרכים של דור 5, חייבים להגיע עם סיבים אופטיים. זאת אומרת, מה שאנחנו התחלנו לפני כעשר שנים, היום הפך להיות דה-פקטו לשיטה הבלעדית שבעזרתה פורסים אנטנות לכיסוי סלולרי. לאחרונה אפילו הכרזנו, יש מגבלה שהסיב אופטי לא מאפשר גם, לא מעביר חשמל. כן. ולפני כחודש הכרזנו על שיתוף פעולה עם חברת אנרסיס העולמית, גם כן חברה די גדולה, שהיא לפתרונות אנרגיה. שאנחנו מייצרים קבל היברידי, שהוא, יש בו גם סיב אופטי וגם קבל חשמלי, ואנחנו מעבירים את האורט הסלולרי, וחברת אנרסיד מספקת את החשמל, את הפאוור לתחנות בסיס, ואנחנו מאמינים שזה הפתרון הזה, יאפשר לדור חמש להיות, להיפרס הרבה יותר מהר מאשר היום, שאתה לא צריך לחפש גם מקור חשמל וגם מקום לאנטנו, אלא אנחנו מביאים לך, את ה... גם את החשמל וגם את הסלולר באותו סיב לאותו אנטנה. Okay. Uh,
0: כז... אוקיי. זאת אומרת, קורנינג היא חברה עם אוריינטציה טכנולוגית, כן? אז, אז בואו בוא, בוא, באמת, אתה יודע, כמו שבואו נספר קצת על קורנינג. כי כן.
3: קורנינג בארץ היא לא כל כך מוכרת. אז, אז מי זאת קורנינג? קורנינג היא באמת היא חברת uh, ענק, uh, שמתמחה במדעי הזכוכית בכלל. כן, זה
0: שאלתי. מדעי הקטרניקה,
3: פיזיקה, אופטית, כן. אבל חברת קורנינג מעסיקה כ-50 אלף עובדים, היא אה, נשחית לפי שווי שוק של כ-24 מיליארד דולר, מכירות של בערך 12 מיליארד. ההצלחה אה, שלה באמת נובעת אה, מהשקעה מתמשכת במרכזי מחקר ופיתוח. היא כ-10 אחוז מהמחזור שלה, היא משקיעה ב-R&D. אה, יש לה מרכז מחקר בקורנינג, ניו יורק, אה, מי שהלך שם לראות מוזיאון הזכוכית אז מכיר את זה. אבל היא גם אחת החברות הטכנולוגיות הוותיקות בעולם. יש כמה המוצרים שלה, אני ככה אתן לך כמה ככה טעימה, היא באמת מפתחת מוצרים ששינו את, 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 את חיינו. לדוגמה, ב-1879 היא ייצרה עבור תומאס אדיסון, שופר את התאורה הראשונה.
0: ואלף...
3: כן, okay. ב-1915 המציאה את הסוכית פיירקסי העמידה לחום, זה מה שאנחנו משתמשים היום בכל ה... במטבחים שלנו. את הסיליקון המציאה ב-1935, ב-1970 את ממירי הקרמיקה הקטליטיים, שזה מה שהמסננים שהיום משתמשים בכל תעשיית הדיזל, ועוד מעט השתמשו גם בתעשיית הבנזין, כיוון שהדרישה לזיהום למי... אוויר עולה. Uh, הסיבים האופטיים המציאה uh, ב-1972, והשנה אנחנו חוגגים 50 שנים להמצאת הסיב האופטיים, uh, וזו באמת המצאה של קורנינג. באמת? אוקיי. Uh, okay. כן, כן, כן. אז, אז, זה, אז זה קורנינג. אז uh, זו המצאה
0: ששינתה את העולם, זה לא...
3: שינתה את העולם, שינתה okay. את העולם לגמרי. Uh, מסכי uh, מחשב ענקיים. אחד האלמנטים שמאפשרים מסכים ענקיים זה המסכים שקורנינג מייצרת. היא לא שולטת במעל 70% בשוק המסכי הענק, לדוגמה. ביחד היא מספקת לסמסונג ולעוד חברות אחרות. מסך זכוכית של אייפון, הגורילה גלה, זה גם כן דבר ששינה את ההתייחסות לטלפון. אז אלה הדברים שבאמת קורנינג המציאה. וקורניק חרטה לה על הדגל באמת לחבר את האנשים. אנחנו אומרים, we make connection to people can use them. אנחנו מייצרים, כל מה שאנחנו מייצרים בחברות, בחטיבת התקשורת נועד לתת חיבוריות לאנשים, החל מסיבים
0: אופטיים וכלה בציוד שמפתחים פה בארץ. כמי שיש לו איזה מבט פנימי מתוך התעשייה, אני תוהה אם תוכל לספק לנו איזושהי תמונת מצב, איפה אנחנו נמצאים באבולוציה הזאת שבין הדור הרביעי לדור החמישי. אתה עוסק יותר מבחינת פריסת התשתית, אז איפה אנחנו עומדים היום? כלומר, יש המון דיבורים על המודל העסקי של הדור החמישי ועל התשתית של הדור החמישי, אז איפה ככה אנחנו עומדים ברמה הגלובלית, ואולי אחרי זה גם נדבר בישראל, כי גם אנחנו שומעים... את שר התקשורת מדבר על זה הרבה ומנסה לקדם, לפחות ברמה הצהרתית, רפורמות. תראה, אז
3: באמת, הדור החמישי, הוא יביא, המטרה היא שהוא יביא מהפכה לחיים שלנו. כי יש לו כמה נדבכים או כמה תכונות שעד היום לא היו, והתכונות האלה, כדי לאפשר אותן, יש בהן אתגרים לא פשוטים כדי לקיים אותן. אם נדבר ככה במה הם התכונות המרכזיות שיהוו את הרשת דור חמש, אז לדוגמה זה קצבים של תקשורת הרבה יותר מהירים. אם, אם היום מדובר על משהו של עד 100 מגה ביט פר סקנד שאני יכול לגלוש באתר, מדוברים על קצבים של 1 גיגה. אם מדובר על היום שכל אתר סלולרי תומך בין נניח 30 יוזרים בו זמנית, בדו חמש זה יכול להגיע למאות. למה מאות? כי הכל יהיה מחובר, החל מהמקרר, וכלה ברמזור או בשעון דופק, כל דבר יהיה מחובר לרשת. ככה סתם, ככה קוריוז, אני אתריאתלט. ולפני כמה שבועות, אני משתמש בשעון גרמין. אני לא עושה להם פרסומת, אבל הרבה מאוד זכויות בזה. לפני כמה שבועות מחשבי גרמין אה, אה, נפלו, הורדו אה, לצורך חטח סוכה, וזה לקח להם כמה ימים. יש כאלה שטוענים שזה היה איזושהי אה, מתקפת כופר, אבל בפועל, מה שקרה, מאחר שאנחנו כבר היום כל כך מסתמכים על השעונים, כל האימונים שלנו יורדים באופן אוטומטי מתוכנו האימונים. אם זה טריינינג פיק או זוויפט או כל אחד מה שמשתמש, לתוך השעון ישר, כשאני מגיע בבוקר, אני מפעיל את השעון, אני יודע מה תוכנית האימונים שלי, ומאחר המחשבים ירדו, לא ידעתי מה תוכנית האימונים שלי, לא ידעתי. ו, ובדור הקורונה, כשאני רוצה להתאמן לבד, אז לא ניתן, אני צריך לדעת מה אני הולך לעשות. אז זה ככה קוריוז רק של החיבוריות, שעוד מעט אנחנו נחווה על כל... אין, אבל זה מחשיב קוריוז, מה.
0: זה קוריוז, אתה אמנם, זה, זה פגע לך באימון באותו יום, אבל... Uh, זה לא סיכן אותך בטיחותית, בדור החמישה אנחנו מדברים על הרבה, מה שנקרא... Uh, oh, uh, נכון, קריטיקל אפליקיישן זה אוטומוטיב, ורמזורים וכולי. אז <laughs> איך, אנחנו, איך, איך אנחנו מבטיחים את, ה, את הרציפות של כל אותם יישומים? יפה, יפה. ועלית פה בדיוק על הנקודה. בדיוק עלית על הנקודה,
3: כמו שאמרנו, מה ההבדל בין היום למה ההבדל בין הדור החמישי. אני אוסיף רק עוד תכונה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה בדיוק למה שאתה אמרת, וזה הנושא של לייטנסי היום. נושא של הלייטנסי, או הזמן המהירות, תגובה של הרשת, היא פחות חשובה. האימון יורד לי לשעון, אם זה ירד לי ב-12 בלילה או ב-5 זה פחות חשוב. כשאני רואה סטרימן של וידאו, עוד חמש שניות, לא נורא, אבל כשאם אני מי מהרמזור, או מרופא שכרגע עושה לי איזושהי אנליזה ואני מאחר, אני לא יכול להרשות. ולכן הדור החמישי צריך לתת מענה לכל הדברים האלה. וכדי לתת מענה לכל לא, 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 התכונות האלה, הדור החמישי צריכים שיהיו לו כמה דברים, כמה אבני יסוד. לדוגמה, הוא חייב, ת, תדרים, רוחב סרט הרבה יותר גדול. ואכן, בארץ, שאנחנו כבר בדיליי די גדול יחסית לשאר העולם, מכרז התדרים הסתיים לפני uh, כחודש בערך, כשבכל העולם כבר התחילו כבר פריסות של דור חמש. אנחנו היום, uh, חברת uh, קורנינג ישראל מוכרת uh, כבר ציוד uh, דור חמש לארה״ב, ושם כבר יש פריסה של uh, עשרות uh, אלפי אתרים. גם uh,
0: באירופה היו בירופ... מכרזים?
3: גם באירופה היו מכרזים, ויש זכיות. ומתחילים לפרוס, אני חושב שהיום אבל המזרח הרחוק וארה״ב מובילים את הפריסות של דור חמש. אז בארץ רק עכשיו הייתה שחייה של המכרזים. אז באמת נתנו כמה פרוסות תדרים בתחום של ה-700 מגה-הרץ, 2,600 מגה-הרץ וה-3.5 גיגה, עדיין לא נתנו בתחום הגלים המילימטרים, שדור חמש... נשען הרבה מאוד על הגלים המילימטרים, כי הדור חמש צריך הרבה מאוד תדרים, ובגלים המילימטרים אה, יש רוחב סרט רחב, בארץ עוד לא אה, שחררו את הגלים המילימטרים, המילימטרים לשימוש בדור חמש. לקורנינג יש, אגב, ציוד אה, סמולסלד לדור חמש בגלים מילימטרים, שגם אותו כבר אה, התחלנו למכור בארצות הברית. אז ככה שתראה, אנחנו בישראל, להערכה שלי, אנחנו בדיליי שלפחות... שנה, אם לא יותר, לדוגמה, מארצות הברית. זה מידע שלנו, כי אנחנו בעיקר פעילים בארצות הברית. Okay. אז אמרנו תדרים. דבר נוסף שצריך, זה סיבים אופטיים, כמו שדיברנו. כדי אה, להגיע עם הקצבים הנדרשים לאתרי, לתחנות בסיס האלה, אתה לא יכול לבוא היום בתשתיות הקיימות, אלא יכול לבוא עם תשתיות של סיבים אופטיים. אה, פה אני חושב שבישראל יש קצת... Uh, המצב הוא טיפה יותר טוב. אם, אם בעולם מדובר שרק חמישה אחוז מהבניינים יש להם סיבים אופטיים בתוך בניין, אני חושב שבארץ המצב הוא קצת יותר טוב. Uh, חברות התקשורת, אם אנחנו רואים על בזק, אם uh, חברת הסיבים האופטיים, פרטנר שפורסת סיבים, הוט שיש לה סיבים, היום הם מגיעים עם סיבים אופטיים קצת יותר ליותר בניינים, אבל גם כאן, לדוגמה, בזק לא, מה שנקרא, הדליקה את כל הסיבים האופטיים. היא לא הייתה לה איזושהי מוטיבציה מסחרית. למה להפעיל אותם? אז יש אולי פריסה, אבל אין עדיין שימוש. אני מאמין שבדור חמש, שזה יהיה תנאי, יהיה, יימצא גם המודל העסקי, שיהיה כדאי להפעיל את כל הסיבים האופטיים, וכן יגיעו לכל בניין. וכמו שאמרתי, אבל להגיע עדיין לכל בניין זה לא מספיק, צריך גם להגיע לתוך הבניין בין הקומות. וכאן אנחנו מגיעים, ואנחנו סלקורנינג, סליחה, מפתחת, לא רק את היחידות uh, של האנטנות הסלולריות, אלא קורנינג העולמית מפתחת גם פתרונות לפריסה של סיבים בתוך בניין. אנחנו מקלים מאוד את הפריסה של הסיבים בתוך הבניין. Uh, הפריסה שלנו היא כמו, יותר קלה מפריסה של קבלי חשמל או כבלים, uh, תשתיות תקשורת אחרות. Uh, אנחנו מספקים uh, ציוד, uh, מחברים, uh, ארונות צף, ארונות תקשורת, ארונות חיבור. סיבים אופטיים שבגדלים שונים כדי שמתאימים לכל בניין, כדי uh, לאפשר פריסה הרבה, מהיר, הרבה יותר מהירה של uh, הציוד. Uh, uh, ובסופו של דבר, גם היום החברות הסלולריות יצטרכו גם uh, לרכוש ציוד שידור או uh, access network של דור 5, וגם, uh, מה נקרא, גם ציוד של uh, core network, שזה המתגים של דור 5. ופה הם רק עכשיו, הם עכשיו מתחילים לצאת למכרזים, ואני מניח שייקח להם משהו כמו שנה ל, ל, לצאת לפריסה, אבל אני מאמין שפה יהיה להם אינטרס גדול מאוד להאיץ את הפריסה, כי דור חמש נותן להם אופציות, ודיברנו קצת על המודל העסקי, שהמודל העסקי הקיים היום לחברות הסדר, לדעתי הוא קצת בעייתי, כי הם משלמים flat fee. כן, תשלום פר, לא פר שימוש ולא פר קצב. הדור החמישי יאפשר אה, לעשות בידול בין לקוח שגולש ב-5 אה, מגה לבין לקוח שגולש ב-100 אה, אה, מגה או 500 גיגה. אה, לבין אה, לקוח שמפעיל עשרות מכשירים בקצבים נמוכים, או לבין לקוח שיש לו רק שעון וארבע אה, טלפונים. ולכן פה אני חושב שהחברות ה-Sell-Out יוכלו לפתח מודלים עסקיים יותר אטרקטיביים, וזה גם יאיץ בסופו של דבר את הפריסה של דור חמש, וייתן בוסט בכלל לתעשייה להתקדם ולדברים, ול, לעשות דברים חדשים שעד היום לא עשינו, לא התאפשר לנו, כמו למידה מרחוק, כמו רפואה מרחוק. בהחלט הדור חמש יכול לאפשר הרבה יותר, מה שנקרא,
0: התפתחות גם בכיוונים האלה. אז, אז כאילו אנחנו סוללים עכשיו את הכבישים של הדור החמישי ואנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך, וזה ייקח שנים, זה נשמע כמו משהו שיקח שנים. תראה, אני...
2: זה בסדר.
0: זה בסדר, אבל תראה, בוא אני אגיד לך, תראה, אני
3: זוכר, אני הייתי מעזדי סלקום, כן? אני בנובמבר 94' הצטרפתי לסלקום, הייתי העובד השני בהנדסה. Okay. אוקיי. אה, ואני זוכר, אז היה רק חברת אה, סלולר אחת, אה, קראו לה פלאפון, שנתנה, היו לה, אני חושב, סדר גודל של אה, 100 אלף מנויים או משהו כזה. ובאמת, כשהתחלנו, כולם שאלו אה, מה המודל העסקי ולמה יהיה כדאי לפרוס, ו... וכולי, אבל, אבל סלקום הביאה מהפכה לתחום הזה, והפריסה שלה תוך שנה פרסנו את כל הארץ, הגענו למאות אלפי מנויים ומיליונים, ולמה? מכיוון שהיה מודל עסקי שתמך בצמיחת החברה, היה כדאי, ככל שהיא פרסה יותר אנטנות, היא הרוויחה יותר כסף. נכון להיום, אני חושב שכרגע, אני קורא לזה המהפכה השנייה, כי עד היום הייתה אבולוציה של הטכנולוגיה, היה דור שלוש, היה דור ארבע, היה איזשהו צעדים אינקרמנטליים. דור חמש, הוא מביא כרגע לא צעדים אינקרמנטליים, אלא הוא ממש מביא איזושהי מהפכה. פתאום זה פי עשר. זאת אומרת, זה מכפיל כוח. Yeah. הוא מאפשר לך דברים שעד היום לא היו. ולכן אני, אני מאמין שימצא המודל העסקי, שיהיה כדאי לחברות להאיץ את, את הפריסה, ולכן אני חושב שתוך שנה אנחנו כן נתחיל לראות כאן פריסה. ואני רואה מה קורה בארה״ב. ארה״ב קרה, הרי זה בדיוק היה תהליך מאוד מאוד דומה למה שקרה בישראל, בדור 3 ובדור 4. הייתה פריסה, אבל אף פעם לא הייתה השקעה גדולה, כמו שאני רואה היום בארה״ב, בתחום של הדור 5. המפעילים לוחצים ולחוצים ומוכנים להשקיע, ומשקיעים היום הרבה מאוד כדי לפרוס טכנולוגיה של דור חמש, ואני מאמין שאת זה אנחנו גם נראה בארץ.
0: זכור לי שלפני הקורונה, השיח הזה סביב הדור החמישי היה שיח סקפטי על המודל העסקי, על האינסנטיב של, של הספקיות לפרוס תקשורת, לפרוס תשתית וכולי וכולי. ואיכשהו, באיזשהו אורח פלא, הקורונה, בגלל שהיא העלתה בכלל את צרכי התקשורת וחידדה בכלל את הצורך ב... בגלל כל מיני תחומים של למידה מרחוק, וטלמדיסן, ואנשים בבית, וצורכים הרבה יותר סטרימינג. פתאום כזה כל התעשייה התיישרה עם החזון של הדור החמישי, וכבר כמעט, אני לא שומע מהספקות. אז איזה אסימון נפל בקורונה?
3: אני מסכים איתך מאוד. אני מסכים איתך מאוד, כי, כי מה שקרה זה שאנשים הבינו שהתקשורת שה, הקיימת אה, אה, התאימה אה, לאורח חיים הקיים, אה, שבו אתה יכול אה, לצאת. ולקנות. אמנם, נכון, המכירות אונליין פרחו וצמחו, אבל הם, לא, הם עדיין לא היוו 90% מה, מהצריכה, כן? מה שקורה היום, שבזמן הקורונה פתאום כולם התבססו אך ורק על תשתיות אונליין. אנחנו רואים מה קורה היום בזמן של, הטלמדיס, של הלימוד מרחוק, אנחנו לא מוכנים. שכולם הבינו שהקורונה כאן כדי להישאר. אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הקורונה. זה לא מצב שהוא בר-חלוף. אנחנו, גם אם אנחנו נמצא חיסון, גם אם אנחנו... החיים שלנו השתנו בעקבות הקורונה. אני חושב שאנשים הפנימו שאנחנו עוברים איזושהי פאזה. אם, אם עד היום הדור חמש, אם לפני הקורונה, כשדובר על הדור חמש, בעיקר דובר על נושא של האוטומוטיב והנושא של האוטומטיקארס, שאמרו, אה, אוקיי, למי יהיה מכונית אוטומטית, זה יהיה עוד עשר שנים, ולמתי אני ארצה לדבר עם הרמזור, שאני אדע אם הוא יתחלף לירוק או אדום, או כעוד כן. חמש שנים. 아, 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 אז זה היה השיח של הדור החמישי. עדיין לא מצאו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המודל העסקי המתאים. אני חושב שהיום כולם מבינים שריבוי המכשירים שמתחברים לרשת, ריבוי המכשירים שמתחברים לענן, כמות הקצבים שנדרשת, היישומים שאנחנו משתמשים בהם, אם זה בנושא של הרפואה, אם זה בנושא של לימוד, אז כולם מבינים שיש uh, פה איזשהו מין מהפכה uh, תקשורתית, uh, ואנחנו uh, בדיליי, אנחנו דיברנו על זה עד היום, אבל לא יישמנו. ואני שמח שאנחנו רואים את היישומים בשטח.
0: תמיד כדי לנסות לתווך, לסיב... לתווך לציבור את הדואר החמישי, אז תמיד מסתפקים בדוגמאות סטרימינג. יכולת להוריד סרט בדקה, והיום אתה תוכל להוריד בעשר שניות. וזה זה, 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 זה כל כך מצומצם, כי כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים פה על משהו בעל ערך לאומי מאוד גדול, משהו... תשתית שיש לה יכולת לכולל טרנספורמציה בהמון המון תחומים, זה לא רק כן. באיך אנחנו נראה את הסרט ואם יהיה באפרינג או לא יהיה באפרינג. ואני תוהה מה אתה חושב שהממשל... אין... מלבד מכרזים, יש עוד דברים שאתה חושב שה... נקרא לזה הממשלה צריכה לנקוט? כן. אז יפה. שאלה, שאלה מצוינת,
3: ופה אני מדבר יותר ככה ממה שאני חושב, מהניסיון שלי. אני חושב שה... מה שהממשלה צריכה לעשות בשלב הבא שלה, מעבר עכשיו, היא שחררה התדרים, נותנת גם כן איזשהו אינסנטיב ככה כספי למי שיפרוס מהר, אז הוא יקבל גם כן איזשהו החזר כספי, או משהו כזה שזה גם כן נחמד במכרז הזה, אבל השלב הבא שהיא צריכה לעשות כדי לעודד <coughs> המשך של יישומים לדור חמש, אני חושב שה... וזה בשליטת הממשלה, זה העיר חכמה. וכשאני מדבר על ערים חכמות, אני מדבר באמת שכרגע, מה שעוד תאפשר, ודיברנו על זה ככה בקצה המזלג קודם, שהדור חמש, יאפשר גם ריבוי של חיבור של מכשירים. אוקיי, עכשיו, איזה מכשירים? ולכן, ערים, ח... ערים חכמות, זה אומר שיהיו פרוסים בערים הרבה מאוד צנסורים, החל ממצלמות. נושא של, דיברנו על נושא של רמזורים, של תחבורה, שזה נושא באמת אקוטי, אבל לא רק. נושא של בקניונים, כמה אנשים יש, באיזה חנויות, שעות פתיחה, כל נושא של תחבורה, אנחנו ראינו לא מזמן שחברות התחבורה רוצות לדעת מה מצב הכבישים. כל המידע הזה, כל המכשירים האלה, הם צריכים להתחבר בסופו של דבר לרשת. וכדי להתחבר בצורה אלחוטית לרשת, צריך שתהיה תשתית שתאפשר ריבוי של עשרות או מאות או אלפי מכשירים כאלה. זה חלק ממה שאני קורא ערים חכמות. Uh -huh. והממשלה כן יכולה לה, היום להתערב בזה, כי התשתיות הכבישיות, התחבורתיות, הן הרבה מאוד ברשות הממשלה, הן יכולים לעשות מכרזים. החל מפריסה של מצלמות, של סנסורים, אם זה זיהום אוויר או אם זה תנועה וכל דבר כזה, כדי להפוך בסופו של דבר את החיים שלנו להרבה יותר בטוחים גם כן, כי אם הן מצלמות, אז תוכל לדעת שכאילו בכל רגע נתון אתה מוגן ולא ישדדו אותך או לא
0: ידחפו אותך. טוב, יש עוד משהו שתרצה להוסיף לקראת סיום? Um, אולי כן, משהו אחד קטן. אנחנו לפני שנה,
3: אני, קורנינג ישראל, פה אני פתחתי, ביחד עם הקורנינג העולמית, אה, פעילות אה, שנקראת סקאוטינג אה, אה, ישראל, אה, קורנינג סקאוטינג ישראל, שבמסגרתה אני, אה, אנחנו מחפשים טכנולוגיות אה, חדשות של סטארט-טפים מעניינים, אה, קשר עם האקדמיות. כדי לעשות שיתופי פעולה הן על ידי ההמצאות שיש לקורנינג או על ידי המצאות
0: שיש פה בישראל. טוב, ניסים, תודה רבה על ההצלחה המאוד מעניינת הזאת. אנחנו באמת כותבים על קורנינג ונמשיך לכתוב על קורנינג ישראל. מעולה, מעולה, תודה רבה, נהניתי מאוד לשוחח איתך. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר. ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.